0: 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán, en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy repite la luna creciente en Escorpio. El ambiente se hace profundo, misterioso resultados extremos los deseos y las pasiones pueden ser fuertes también el temor y la desconfianza es el momento para todo aquello que sea oculto la luna de escorpio es luna de espías por ejemplo y también de brujos de todos aquellos que trabajen eh, a escondidas o en lo oculto eh, advierten que debe usted estar precavida precavido porque esta luna es propicia para los celos y la violencia eh, venganzas el sexo es también esta es la luna del sexo es una buena luna para disolver sociedades y compromisos para cambiar de raíz todo aquello que nos sirva para eliminar vicios y malos hábitos es una buena luna para ello luna creciente en escorpio sol en leo cuando nos amanece este martes 28 de julio del año 2020 y a las 7 y 2 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el parte del reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este martes julio 28 del 2020. Bueno, pues te comento antes de hablarte del tiempo local que la fuerte onda tropical del Atlántico, con área de bajas presiones incluida, se mantiene sin alcanzar desarrollo ciclónico a pesar del alto potencial ciclónico que ha tenido sobre nuestra área influencia anticiclónica, propiciando otro día, cálido con poca lluvia en general. De hecho, se pronostica una jornada parcialmente nublada con sólo un potencial de lluvias que alcanza de un 10 a un 20%. La mañana con vientos variables débiles y calma. Luego en la tarde veremos vientos de región este-sureste que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Máximas hoy similares a las de ayer entre 90, 93 grados Fahrenheit y al índice de calor en la tarde superando a Ampliamente los tres dígitos. La noche con algunas nubes y sin lluvias. Próximos días poco cambio general. Parcialmente nublado, bajo el potencial de lluvias, solo entre un 20 a un 30%. Reportó para ustedes Alfredo Finalé.
0: Muchísimas gracias Alfredo. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página del diario El Nacional donde el gran titular dice Según informe de ACNUR sobre desplazamiento forzado, la pandemia agravó la crisis de venezolanos, refugiados y migrantes. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar con mayor número de desplazados después de Siria. El representante regional de ACNUR para América del Sur, Juan Carlos Murillo, indicó que muchos de los compatriotas que emigraron se encuentran en riesgo debido a que aún están en condiciones irregulares en los países que los acogieron. Ahora, por la pandemia, se enfrentan a nuevos desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización, además de que están excluidos de los programas de salud y asistencia social de las naciones en las que se encuentran. Al lado de esta información, la economía nacional se compara con la de los países más deprimidos. La actividad cayó 25,38% en el primer trimestre. Ángel Alvarado, un diputado a la Asamblea Nacional, afirmó que durante los siete años del mandato de Nicolás Maduro, Venezuela ha sufrido una contracción económica del 86%. El integrante de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento destacó que el país se ha convertido en una de las naciones más pobres del mundo y se compara con los países africanos más deprimidos. Responsabiliza al régimen por su política de controles y expropiaciones. Mientras Maduro se mantenga en el poder, no hay manera de que haya una recuperación económica. Esa destrucción tiene como su máxima expresión la industria petrolera. Es una cita eh, textual. Según la ONG Fundarredes, organismos de seguridad del régimen tienen licencia para asesinar. Y eh, hay acá una, una nota interesante, la fiebre de los pozos. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida recientemente publicada por la Universidad Católica Andrés Bello, solo 26% de los hogares venezolanos recibe agua a diario. Por eso, en los edificios en los que los residentes pueden pagarlo, han encontrado una solución en la perforación de pozos subterráneos. A la que hemos llegado. ¿eh? Y los médicos quieren equipos y no aplausos. Hemos perdido a centenares de ciudadanos en los quirófanos. Nuestra labor va más allá de un llamado a aplausos que, por cierto, no se escucharon. Eso dijo la doctora María Gabriela Gercio del partido Acción Ciudadana en Positivo. Eh, ...recordarán que el régimen llamó a aplaudir a los médicos... ...en lugar de apoyarlos, eh, darles eh, insumos, darle todas las cosas que necesitan... ...y sobre todo no castigarlos ni, ni
1: detenerlos. ¿no?
0: Eh, Leo eh, el municipio Libertador... ...esto está en crónica punto uno... El municipio libertador de Caracas tiene más casos de COVID que cualquier estado del país. En la semana del 13 al 19 de julio hubo 727 casos en Caracas. La cifra aumentó 56,81%. La semana siguiente, del 20 al 26 de julio, con 1.140 confirmados en la ciudad. Y El Valle es la parroquia que tiene más casos en la ciudad de Caracas. Nicolás Maduro le habla a la iglesia. Ojalá prestaran las instalaciones de sus iglesias y conventos para ingresar a personas con COVID-19 para su tratamiento, pero no lanzan críticas y no protegen al pueblo. Eso dijo Maduro al tiempo que abogó por el cese de los señalamientos injustos contra el padre Numa Molina, quien refirió la peligrosidad del ingreso de connacionales a través de pasos ilegales sin contar con los protocolos sanitarios respectivos. Vamos a actuar juntos, demos solidaridad y amor, tengo moral para pedirles que nos unamos, dejemos de peleas inútiles. Eh, si algo no tiene este individuo maduro es moral, precisamente. Pero, ajá, eh, dennos las iglesias para los enfermos. No es que los hospitales estaban perfectamente dotados. ¿Y qué tal si dan los cuarteles y las instalaciones militares que abundan en el país para proteger a los a los enfermos? Un señor, eh, Roberto Licker, el arzobispo emérito de Coro, tomar las iglesias a la fuerza hará que la gente se alborote, advierte el arzobispo emérito. Las de esto lo dijo eh, a propósito de, la, de lo planteado por Nicolás Maduro. En una entrevista en Noticiero Digital, un señor Likert dijo, Maduro tendría que hablar con la Conferencia Episcopal Venezolana a ver qué le dicen. Porque si se va a meter a la fuerza en una iglesia, está jugando con candela. No solamente con la iglesia, sino con el pueblo, porque va a alborotar a toda la gente. ¿Cómo va a meter en las iglesias a los enfermos? En caso de que esto se ponga más grave y no haya dónde meterlos, tendremos que ofertar las iglesias para que los metan, pero en este momento no. El arzobispo comentó que hay posibilidades de una negociación, debe haber un convenio entre el gobierno de Maduro y la conferencia episcopal que permita convertir las iglesias y hasta la misma sede de la conferencia en hospitales eh, provisionales. Pareciera, por el estilo y el lenguaje, que lo que quiere hacer es a la fuerza y se va a meter en un problema grave, porque será la iglesia la que le va a responder. La gente no va a permitir que un santuario como el de la iglesia de la Coromoto, porque le da la gana a Maduro, porque es el rey absoluto, lo tomen. No, hay una democracia donde se conversa y se llega a soluciones comunes, pero a lo bravo no, imposible. Eso es eh, Roberto Liker, quien es obispo emérito. El, la ong funda redes afirma las fuerzas de seguridad de maduro actúan como grupos de exterminio en el primer trimestre de este año hubo 252 muertes que se produjeron en supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos de seguridad la ong venezolana funda redes denunció que los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro participan en ejecuciones extrajudiciales y que en el primer trimestre ya hubo más de 250 víctimas. En su informe, cuerpos de seguridad actúan como grupos de exterminio en los estados fronterizos de Venezuela. Fundarredes da a conocer testimonios y denuncias que señalan a las fuerzas de acciones especiales, las temibles FAES, al CICPC, a la Guardia Nacional Bolivariana y al Comando Antisecuestros de ser autores de asesinatos que permanecen en la impunidad. Así las cosas. El reloj indica que en este momento son las 7 y 16 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Colombia. El presidente Iván Duque intentó bajarle el tono a la polémica que se desató luego de que mandatarios como el alcalde de Medellín y el gobernador de Magdalena pidieran el apoyo de médicos cubanos. Aquí no hay ningún sesgo ni discriminación con respecto a países, pero hay unos procedimientos que han sido establecidos con rigor por parte del Ministerio de Salud, dijo el presidente. Llamar a médicos extranjeros es una situación de extrema necesidad, y lo que hemos hecho es fortalecer la red de atención con personal humano colombiano para tener la capacidad de responder. Cita textual: Cuba, por su parte, hizo una vehemente defensa de los médicos de la isla, a quienes calificó de ser profesionales de capacidades científicas y humanas las cuales además han demostrado en los centenares de misiones que han cumplido en todo el mundo. La aseveración del gobierno cubano fue hecha a través del de Twitter de su embajada en Colombia, en medio de la controversia por una petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para que profesionales de la medicina lleguen al país en caso de ser necesario para ayudar a atender en la pandemia. Vamos ahora a México. La audiencia inicial del ex jefe de la petrolera estatal mexicana Pemex Emilio Lozoya, acusado de diversos delitos que involucran a la brasileña Odebrecht, será hoy a las nueve horas locales, según informaron las autoridades judiciales en el día de ayer. Hay una hora, nosotros tenemos siete y dieciocho en México. En este momento son las 6 y 18 minutos. Anato escribe Cuba y sus médicos esclavos, pues sí, los tratan como, como esclavos. Regreso a la nota de Lozoya. La comparecencia del exfuncionario ante la justicia podría ser el inicio de una ola que destape casos de corrupción del anterior gobierno mexicano que presidía Enrique Peña Nieto, con quien Lozoya trabajó desde su campaña para la presidencia en el año 2012, siguiendo en México, eh, hay un total de 395.489 casos de coronavirus que han dejado 44.022 muertes, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins. En Argentina, superan los 3.000 muertos por COVID-19 y ya tienen para el día de hoy 4.890 nuevos casos esto lleva a un total de 167.416 sesenta eh, casos de contaminados eh, contagiados mientras que los fallecidos 121 en las últimas 24 horas da una cifra total de 3.059. mil eh, tenemos acá en el Perú Después de gastar los ahorros de su vida, los peruanos empiezan de cero. Recuperar sus ingresos lo más rápido posible, eliminar los intereses que se acumularon en el banco durante la cuarentena y tener un trabajo son los deseos que hoy tienen los peruanos, envidiados hasta hace poco por la salud que gozaba su economía en la región. Esos son los desafíos que los peruanos le lanzan a su presidente Martín Vizcarra, que en el día de hoy dará su último mensaje formal al Congreso y la Nación con motivo de las fechas patrias, 365 días exactos antes de que Vizcarra abandone el gobierno. Ecuador dijo que realizará gestiones diplomáticas para proteger a las Islas Galápagos ante la amenaza de una flota de buques pesqueros en su mayoría de bandera china que permanecen aguas internacionales cercanas al archipiélago la armada de ecuador identificó la semana pasada a unas 260 embarcaciones en las inmediaciones de la zona económica exclusiva de las islas galápagos lo que despertó la alerta de las autoridades del país andino en chile cientos de ciudadanos hicieron fila ante algunas oficinas de las administradoras de fondos de pensiones, para informarse sobre el retiro del 10% de sus ahorros previsionales después de que la semana pasada se aprobara la ley que permitirá este abono. En Brasil, la justicia concede la recuperación judicial al conglomerado Odebrecht. La justicia brasileña aceptó el plan de recuperación judicial solicitado por el conglomerado Odebrecht con el fin de reestructurar su millonaria deuda, tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales. Se trata de la recuperación judicial más grande en la historia de Brasil, con deudas estimadas en los 98.500 millones de reales, unos 19.313 millones de dólares las cuatro cárceles más pobladas del departamento de cochabamba en el centro de bolivia fueron escenario de motines sincronizados en demanda de atención médica luego de la muerte de un presidiario que podría haber tenido covid-19 según informó la defensoría del pueblo y en paraguay se celebrarán finalmente elecciones municipales el 10 de octubre tras la decisión de posponer estos comicios previstos para noviembre a causa de la pandemia del coronavirus 10 de octubre del 2021 para el año que viene y cerramos en república dominicana santo domingo se queda sin camas para pacientes de coronavirus república dominicana acumula 64 mil seis casos y mil muertes por coronavirus tras registrarse ayer 1.248 casos y 20 fallecimientos. Ese pues nuestro viaje por la región, por la América Latina. El reloj indica que en este momento eh, son ya las 7 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda para el día de hoy, la, eh, martes 28 de julio, vamos a comenzar en la ciudad de Washington con el destacado economista venezolano Alejandro Grisanti. El COVID-19 ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como la peor emergencia de salud mundial, que no solo sigue cobrando vidas, también la economía mundial se ha visto sumamente afectada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿se deben reabrir las economías? ¿Bajo qué esquema? ¿Hasta dónde se puede soportar la situación? Grisanti ha hecho interesantes trabajos al respecto, ha escrito importantes trabajos al respecto y con él comentaremos el tema. Luego vamos a permanecer en Washington para conversar con el analista político Ricardo Amado Castillo. Aunque el COVID ha acentuado la pobreza en muchos países, en Estados Unidos es un punto de crítica durante la administración de Trump. ¿Por qué Estados Unidos tiene niveles tan altos de pobreza y cómo eh, ha afectado el COVID la situación económica? ¿Cuál es el reto tanto para Biden como para Trump en esta particular campaña electoral? Eh, y recordemos que lo que más se le ha criticado al presidente Trump según las últimas encuestas, es precisamente su manejo de la pandemia. Luego de Washington vamos a ir a la ciudad de Medellín, en Colombia, para conversar con la senadora Paola Holguín, a propósito de la polémica planteada con los eh, médicos cubanos. El alcalde de Medellín pidió médicos cubanos para atender la emergencia y eso ha levantado pues, toda una... Eh, situación muy muy difícil en colombia vamos a abordar ello con la senadora holguín en la ciudad de medellín de medellín vamos a ir a san cristóbal en el estado táchira de venezuela para hablar con javier tarazona el director de la ong FundaRedes redes eh, redes acaba de hacer esta denuncia que ya les leíamos los grupos eh, de represivos los organismos represivos bajo el mando de Nicolás Maduro se han convertido en eh, grupos de exterminio. Y eh, especialmente el FAES. Vamos a tocar eso con abierta razón el director de Fundarredes. Luego vamos a ir a la ciudad de Miami para conversar con la periodista de TVB, El Alvarado. Eh, a propósito de las declaraciones del de vicepresidente Mike Pence uh, sobre el avance en el tema de la vacuna. Eh, Pence dará esa rueda de prensa en la ciudad de Miami y allí estará Doris Ser Y vamos a cerrar en la ciudad de Bogotá eh, para conversar con Joseph Merck, representante de ACNUR en Colombia. La pandemia agravó la crisis de los refugiados y migrantes venezolanos, según ACNUR, como habíamos leído también temprano, y queremos saber entonces directamente de ACNUR cuál es la situación de nuestros compatriotas allá en Colombia. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, eh, martes 28 de julio. Y son las 7
1: y 27 minutos de la mañana. El Editorial con César Miguel Rondón
0: Recibo este mensaje eh, por el Whatsapp Me escribe una muy, muy querida periodista eh, Con quien he compartido largos años Ella está residenciada desde hace ya mucho tiempo en la ciudad de Valencia y es una de esas periodistas todoterreno pues, que ha hecho del oficio una bandera el mensaje que me manda ella es personal lo voy a leer para ustedes buenos días César la destrucción de Venezuela es incomparable con cualquier país que haya alcanzado nuestro nivel de civilización estamos viviendo un día a la vez por ponerte un ejemplo, tuve ocho cortes de electricidad el sábado, cuatro el domingo. Hoy lunes amanecimos también sin luz y no sé cuánto durará. Eso significa que el Internet desaparece, que media Valencia está sin gas, yo también, y sin electricidad toca comer frío lo que sea, que no podemos trabajar, que las transmisiones de la radio son intermitentes ya trabaja en una emisora de radio que los anunciantes son cada vez menos porque con lo de la cuarentena están quebrados y la guinda de la torta es la pandemia ni sabemos cuáles son los números reales pero no deben ser los que dicen ya ayer maduro pidió a la iglesia que prestase los templos para atender los enfermos por primera vez césar yo que soy una optimista y redenta no veo luz en este camino. Por primera vez estoy pensando en irme antes que nos cierren definitivamente en Venezuela, que es el único paso que les falta para que seamos idénticos a Cuba. Perdona la descarga, pero tenemos que contar esto a quienes hablan por nosotros en el exterior. Sin ayuda externa no saldremos de este régimen. Te abrazo con el cariño de siempre. Eh... No, no, tengo comentarios. No tengo comentarios y me sentí en la obligación de compartir este mensaje sin duda desesperado con ustedes. Escuchemos ahora el parte el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy martes 28 de julio amanecemos con más de millones 16.500.000 casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 654.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de millones 4.300.000 casos, que dejan más de 148.000 muertos. En Florida, 432.000 casos, que dejan un total de 6.049 muertos.
0: Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en Unión Emisora Hermana, actualidad 1040 AM. 7 y 37 minutos de la mañana, Capicúa.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos. Bien,
0: eh, comenzamos con la información del de coronavirus. Ya. Les tengo a ustedes acá lo primero. Estados Unidos prueba vacuna para el coronavirus en 30.000 voluntarios. Los estudios sirven no solo para ver si la vacuna contra el coronavirus funciona, sino también para garantizar que no tenga efectos secundarios perniciosos. Eh, para determinar la eficacia de la dosis, los voluntarios no sabrán si están recibiendo la vacuna o un placebo. Luego de dos inyecciones, serán monitoreados de cerca para ver cuál de los dos grupos desarrolla más infecciones al tiempo que prosigue con su rutina diaria, especialmente en regiones donde el virus ha resurgido. Desafortunadamente para Estados Unidos, tenemos abundantes infecciones ahora para poder dar con la respuesta, declaró el doctor Anthony Fauci en entrevista con Associated Press. Y Estados Unidos reitera advertencia sobre desinfectantes con metanol. La FDA indicó que ha habido cada vez más reportes de lesiones de gente que ha usado el metanol y en ocasiones hasta lo ha ingerido. Los desinfectantes no están autorizados para ingerirse. El tema fundamental, la noticia fundamental para el día de hoy, tiene que ver con el paquete de ayuda que ha propuesto el, la bancada republicana, el plan de ayuda planteado por los republicanos incluirá eh, extra para enfrentar el desempleo. Se está hablando de un paquete de un trillón de dólares. El... El liderazgo republicano, los senadores, han introducido una propuesta, un paquete de un trillón de dólares, que han llamado The Hills Act, algo así como la ley de, de sanación. Eh, el plan reduciría el desempleo, el plan que está planteado, eh, reduciría el des, los beneficios eh, de desempleo de 600 eh, por semana a 200. Eh, y, pero se ampliaría pues, el, 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 el margen, la cobertura. También incluirían 70 billones de dólares para ayudar a las escuelas para reabrir y 30 billones para college, colegios y universidades. Eh, este es el, lo, lo sustantivo del plan que están Llevando adelante, el, seis alcaldes de Estados Unidos eh, piden que el Congreso bloquee el emplazamiento de tropas federales en sus ciudades. Estamos hablando de la solicitud de los alcaldes de Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas City y la capital, Washington, D.C., han escrito estos alcaldes a los líderes de ambos partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. La represión ejercida por estos agentes federales en Portland, por ejemplo, contra lo que ellos llaman anarquistas violentos, ha sido duramente criticada en todo el país. Eh, y tenemos en otras eh, informaciones Notre Dame, la Universidad de Notre Dame, iba a ser el primer escenario para el debate presidencial, pero debido a la pandemia han preferido retirarse y por lo visto el debate será trasladado ahora a la ciudad de Cleveland. Y el presidente mientras continúa tratando de evadir la solicitud del de el fiscal del distrito en Manhattan, que está pidiendo sus recaudos de impuestos. El béisbol, las grandes ligas han abierto, pero han abierto con severas dificultades. Hoy en The New York Times destacan en grande la lamentable situación que ocurrió con el equipo de miami con los marlins eh, 14 infectados dice el new york times y si ayer se hablaba de 12 infectados eso obligó a que suspendiesen el juego que tenían previsto en en miami contra creo que era contra los orioles que, que iban a, a jugar de manera tal de que la temporada va a ser mínima, una temporada muy, muy cortita, y ahora con estas suspensiones, pues, la situación se va a empeorar. Eh, tanto el The New York Times hoy ilustra su primera página con una impresionante fotografía. Es una fotografía cenital, tomada desde lo alto, desde el centro de la rotonda. La rotonda es la el espacio que está justo bajo la cúpula del de Capitolio, allí en la colina, el, el Capitolio en la ciudad de Washington. Y en la fotografía vemos con la distancia social, que es, este, distancia física que se estila en estos tiempos de pandemia, a todos los congresantes sentados en torno al... Féretro, que guarda los restos de john lewis donde ayer le rindieron tributo eh, en el congreso donde de donde él fue miembro durante muchos años merece estar en el panteón de los patriotas dijo la señora nancy pelosi y el washington post también nos da una gráfica de lo de los honores militares y civiles que recibió john lewis eh, en en el capitolio la conciencia del congreso le han bautizado acá el reloj indica que en este momento eh, ya son las 7 y 44 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: comenzamos en
1: españa el
0: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que, evidentemente, el dato de 28.500 fallecidos por COVID-19 en España no es 100% cierto, aunque ha pedido esperar al final de la maldita pandemia para tener un cálculo más fehaciente de las víctimas de esta enfermedad. He hecho énfasis en las palabras evidentemente más fehaciente y maldita pandemia porque todas vienen entrecomilladas, es decir, fueron dichas así por eh, el señor Sánchez. Esto eh, en una entrevista eh, cuando respondió por, al ser preguntado por la diferencia entre la estadística oficial y la que recogen otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística o Instituto Carlos III. Evidentemente no es 100% seguro. Eso lo dice un presidente de gobierno. En fin. La presión contra la cuarentena del Reino Unido arrecia en Europa. El gabinete de Boris Johnson redobló a última hora del día de ayer su veto y extendió su recomendación de no visitar las Islas Canarias y las Baleares, manteniendo además la cuarentena. ...para todo aquel que llegue al Reino Unido desde el territorio español. Una decisión contra la que han hecho frente común el gobierno central, la Comisión Europea... ...la Organización Mundial de Turismo o la patronal de Aerolíneas IATA. Recordemos que España, el gobierno español ayer casi en tono de súplica... ...le pedía al Reino Unido que hiciese una excepción con las Baleares y las Islas Canarias pero el señor Johnson y su gobierno han hecho caso omiso de esta solicitud. El gobierno de Francia ha anunciado eh, que durante el fin de semana se han registrado más de 2.500 casos por coronavirus y 17 fallecidos y ha resaltado que las últimas tendencias eh, epidemiológicas muestran una lenta degradación de la situación de la pandemia en el país. Italia confirma un segundo día de descenso de casos de coronavirus y cuatro seguidos sin fallecidos en Lombardía. En el Reino Unido, el gobierno ha confirmado casi 700 nuevos casos de coronavirus y ha superado de esta forma el umbral de los 300.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Eh, 45.759 fallecidos salimos de europa vamos al medio oriente la zona fronteriza entre israel y el líbano fue en el día de hoy escenario de un tiroteo que desencadenó las alertas y los residentes israelíes recibieron indicaciones de quedarse en casa después de que la milicia chií libanesa hezbollah amenazara la pasada semana con vengar la muerte de uno de sus miembros en un ataque atribuido a israel el ejército israelí Aseguró haber frustrado un intento de infiltración de un comando terrorista de Hezbollah que cruzó la línea azul la demarcación establecida por Naciones Unidas entre Israel y el Líbano y supervisada por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano. Eh, Afganistán registra este año el menor número de víctimas civiles desde el 2012. El conflicto en Afganistán dejó en la primera mitad del 2020 la menor cifra de víctimas civiles desde el 2012 debido sobre todo a la reducción de las operaciones militares extranjeras tras el acuerdo de paz entre estados unidos y los talibanes de febrero pasado y a la menor actividad del grupo yihadista estado islámico según informó naciones unidas y las relaciones entre pekín y washington Alcanzaron preocupantes máximos de deterioro con el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, en respuesta a la clausura el jueves pasado del consulado chino en Houston, en una espiral a la que los expertos no ven salida hasta pasadas las elecciones norteamericanas. Más de 35 años después de su apertura, la sede consular estadounidense en Chengdu, ciudad suroccidental y capital de la provincia de Sichuan, arriaba la enseña del país norteamericano a las 6 y 18 horas locales en unas imágenes retransmitidas por la televisión estatal china vamos a la ciudad de washington donde en la línea telefónica tenemos al destacado economista venezolano alejandro grisanti alejandro muy buenos días
4: muy buenos días César. gracias por la invitación
0: esperando a que cambie el mundo decía john mayer en su canción y leo informaciones como esta el señor Michael Ryan quien es el director de la Organización Mundial de la Salud para situaciones de emergencia dice hablando ya más como pareciera que habla como economista y no como médico prácticamente imposible mantener las fronteras cerradas por mucho tiempo más las economías deben reabrir la gente tiene que trabajar el comercio debe reanudarse muy bien eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Tan grave llegó la situación económica que hasta la OMS pide reabrir la economía.
4: Mira, César, la verdad que sí, esta paralización completa está afectando a dentro del mundo a los países más pobres y dentro de los países <coughs> a los países más... Este, y dentro de los países a los más pobres de esos países, ¿no? Creemos que la Organización Mundial de, de, de Comida, de, 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 de Alimentos, también está diciendo que la hambruna se va a duplicar en el 2020, que la gente va a pasar mucho más hambre, sobre todo, por supuesto, los sectores más desprotegidos. ¿Por qué es esto? Porque hay una inmensa masa de la población en el mundo que depende de lo que gana en el día, que son parte de ese sector informal, cerca por ejemplo en América Latina, más de la mitad de la población de América Latina este es, vive en el sector informal, vive de los trabajos diarios que hace e intentar imponerle a esta a esta inmensa proporción de la población este el quedarse en su casa no es posible porque tienen que salir a ganarse los alimentos, ¿no? Leo en, en esos sí.
0: sí, sí, adelante.
4: En estos países, en los países más pobres, César, no puedes contar con el espacio fiscal, no cuentas con un gobierno solvente, con la suficiente fortaleza de poder hacer transferencias a estos hogares más pobres, a estos hogares que tienen que ganarse la vida del día a día. Y ahí es donde tiene, digamos, una de las mayores limitaciones, ¿no? Un gobierno débil financieramente con una restricción presupuestaria muy fuerte que no puede transferirle a los hogares más pobres el mínimo sustento diario que ellos necesitan para vivir.
0: Leo eh, en Infobae que el Banco Mundial adelantó que Latinoamérica va a perder 25 millones de empleos este año por el coronavirus, pero eh, el Banco Mundial advierte que la situación puede ser incluso peor. Eh, 50 millones de latinoamericanos van a caer por debajo de la línea de pobreza. Si esto es así, ¿cómo es el porvenir a cinco años por delante para América Latina, Alejandro?
4: Mira, yo Una de las proyecciones que se hace es que posiblemente César Miguel vamos a retroceder 20 años en América Latina. Es decir, lo que hemos avanzado... Eh, 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 en, en, en estos años desde el 2000 hasta ahorita en términos de reducción de pobreza en términos de Producto Interno Bruto en términos de creación al final de riqueza este, se pueden perder o están seriamente amenazados con, el con, con, con la pandemia en el 2020 yo he venido diciendo que que, que hoy el centro de la pandemia está en América Latina, medida eh, 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 de, de diferentes maneras, ya sea por número de casos o por número de muertos. Este, y por supuesto, en el caso de los latinoamericanos, si lo comparamos con los europeos, son países que tienen gobiernos más débiles, este gobiernos que tienen mayor restricción presupuestaria que los europeos, países que siempre han tenido una tendencia mayor de gasto y por consiguiente que tienen menos espacio fiscal para ayudar a la población a esos 25 millones de, de, de puestos de trabajo que se van a perder y esos 50 millones que van a pasar la línea de pobreza entonces para mí desafortunadamente eh, eh, dentro de cinco años este en el 2025 vamos a estar peor de lo que estábamos en el 2019 este y se va a perder esos 20 años sobre todo en términos de pobreza que había ganado a América Latina en, en combatir este plagio y reducir la población que estaba este, en esa situación crítica.
0: Alejandro, estás hablando en términos generales de América Latina. Y en el caso particular de Venezuela, que por lo visto en sus cifras negativas se ha desprendido de la región, ¿qué le espera a Venezuela?
4: Mira, César, dos cosas. no La, la primera... Y, y, y cuesta siempre eh, eh, decir y no creo que esté diciendo algo bueno eh, eh, en Venezuela se ha logrado reducir mucho más los casos que en el resto de América Latina por más que el gobierno esté engañando en cifras, este, las órdenes de magnitud de Venezuela con Perú, en Perú hay 30 veces más casos, casi 40 veces más casos que en Venezuela, ¿por qué es esto? yo creo que se debe a dos razones ¿no? primero tenemos un gobierno indolente cuya especialidad en los últimos 20 años ha sido el cierre de empresas, el, el, el evitar que el sector privado florezca. Entonces para el gobierno nunca fue un dilema la cuarentena. El gobierno nunca le ha importado la economía y por consiguiente no fue un dilema la cuarentena. Y Venezuela es el primer país que cierra sus fronteras apenas descubre un caso de COVID-19, es decir, se tardaron 48 horas en el cierre de la frontera, mientras que otros países de América Latina, el caso más extremo fue República Dominicana, que se tardó casi tres semanas. Y lo segundo es que tiene un aparato de inteligencia, de persecución, este, de, de represión, de, de evitar las libertades, que también les ayuda un poco a contener este o les puede ayudar un poco a contener el, el tema de, 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 del esparcimiento de la pandemia. Entonces yo creo que las cifras, si bien no, no, no es que crea las cifras, yo sí creo que las cifras en Venezuela hasta ahora en términos de contagiados es mejor que la de otros países. Pero si vemos el efecto económico que tiene el COVID sobre diferentes variables, materia prima y sobre todo petróleo, pero Venezuela es un país que, que exportaba mucho petróleo, ya prácticamente no exporta, este, pero tendría ahí un efecto negativo en lo poco que estamos exportando de petróleo, ahorita lo tenemos que vender este bastante más barato. En términos de remesas, pero las remesas han sido eh, hoy por hoy un ingreso importantísimo para la población. Casi un millón doscientas mil familias están recibiendo eh, ingresos de, de los venezolanos que están en el exterior y que están mucho más vulnerables porque además muchos de ellos están en América Latina, que es el centro de la pandemia, donde están perdiendo su trabajo y donde está cayendo su ingreso. Entonces, en términos de remesas, tenemos también que, que viene cayendo de manera muy fuerte. En términos de importaciones de bienes intermedios para poder producir, la pandemia también está afectando allí. En términos de espacio fiscal o de espacio monetario, de buscar paliar digamos, esta crisis a través de política económica, el gobierno no tiene ningún tipo de espacio este, fiscal y monetario. Y una de las cosas que hicimos este, recientemente con un grupo de economistas es sacar un índice precisamente de la vulnerabilidad de cada uno de los países ante la COVID-19 y lo que encontramos y, y lastimosamente era de esperarse que Venezuela es el país más vulnerable económicamente ante este flagelo, es el país que, que su gente va a sufrir mucho más ante este flagelo y la verdad que, que de nuevo es muy preocupante que después de seis años de crisis este, terminemos ahorita con la COVID-19 eh, empeorando mucho la situación.
0: Dios. Alejandro, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Muchísimas gracias, César, y, y lástima que no pueda traer buenas noticias.
0: Ya vendrán, ya vendrán. Gracias. Era el economista venezolano Alejandro Grisanti desde la ciudad de Washington. Para analizar la situación política en este momento en los Estados Unidos, vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica ...está el analista político... ...Ricardo Amado Castillo... ...Ricardo, muy buenos días... ...Buenos días, doctor Miguel... ...y gracias por la oportunidad... ...a ti por atendernos... ...a ver, se ha presentado... Eh, ...la bancada republicana... ...ha presentado un... ...paquete... ...para el Healing Act... ...para ayudar... ...en el proceso de recuperación... ...de la pandemia... ...un trillón de dólares pero hay algo polémico y es la reducción de la ayuda para los desempleados. ¿Qué éxito puede tener este, esta ley de sanación, si la traducimos literalmente? no? Mira, eh, el
3: coronavirus sin duda es como digamos, es una especie de, de huracán que, que desvela las goteras, las filtraciones, las... Problemas que antes no veíamos, ¿verdad? Y el, y el problema de la pobreza quizás no, no era tan evidente antes porque íbamos encaminados a una elección en la que se suponía que la economía estaba muy bien. Ahora, mira, yo lo que siento es que la gran mayoría de los ciudadanos, cuando ven estas cifras, eh, trillones, billones, cientos de billones, y, y ellos dicen, yo he perdido mi empleo, yo he perdido mis fuentes de ingresos, yo no puedo pagar mi hipoteca, yo no puedo pagar mi renta, yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos viven con angustia toda esta discusión. Y creo que los republicanos están, eh, en mi criterio, errando eh, la, la discusión porque lo que ellos piensan que es... De hecho, el, el secretario de Comercio dijo que ellos no querían generar estímulos para que la gente estuviera cómoda en su casa. ¿verdad? Como que darle más dinero a la gente podía estimular esto. Y creo que no están entendiendo la verdadera angustia de la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos que, que todavía no han visto eh, poder recuperar sus, sus fuentes de ingresos. Ni hablar de la salud, por supuesto. Entonces veo eh, al Partido Republicano eh, de espaldas a la gente y no creo que estén ayudando a las posibilidades de, de recuperación electoral del presidente.
0: ¿Por qué, por qué piensas eso? Porque evidentemente... ¿Hay una intención eh, de beneficiar o de ayudar al presidente que en este momento, a menos de 100 días ya para la fecha electoral, no no le está yendo bien en las encuestas?
3: Mira, el, el presidente, a ver, es, es contrafactual, pero el presidente lucía al menos menos difícil eh, su reelección, todavía no, no, no estamos decretando nada, eh, antes del coronavirus basado, digamos, en una retórica de de que él había traído la grandeza a América, así es como él lo presenta, ¿verdad?, que era parte sí, de su campaña, sí. y ahora, producto del coronavirus y también producto de los, de los eventos raciales con la muerte de George Floyd, ahora la discusión es otra, ¿verdad?, ahora la discusión es una discusión entre unidad y división en la que yo pienso que él está quedando como un presidente que no está gobernando para todos, y eso lo ven segmentos importantes de la población. Lo sienten los afroamericanos, donde él empeora sus resultados. Lo ven los latinos, donde empeora sus resultados. Lo ven las mujeres, donde empeora sus resultados. Lo ven inclusive parte de sus votantes tradicionales de los suburbios eh, trabajadores. Y, y yo lo que creo es que eh, hay muchos electores que no están eh, recibiendo, eh, más allá de las intenciones y de las discusiones legislativas, no están recibiendo de parte del presidente el mensaje de que el presidente verdaderamente quiere ayudarlos. Entonces, eh, bueno, está bien que se hagan intentos en el Congreso, pero no están todavía siendo percibidos por la población.
0: Eh, mucho se ha insistido en que el principal problema del presidente Trump es él, porque observan que el señor Biden poco ha hecho, en realidad, como parte de una campaña. En estos tiempos tan peculiares que han a los que ha obligado el, el coronavirus. Pero lo cierto es que no hay una sola encuesta en este momento donde el presidente Trump eh, ni siquiera se le acerque a Biden. ¿Es posible revertir eso en menos de 100 días, Ricardo?
3: Yo creo que, bueno, la vez pasada ya nos sorprendimos, ¿verdad? Y hay que sí. darle ese crédito. Pero eh, creo que esta vez se le está complicando mucho más. Porque el, hay, que, hay que destacar que el presidente Trump es un gran constructor de agenda y ganó en el 2016 porque él declaraba algo y él reformulaba la realidad prácticamente, pero hoy el coronavirus impone una, una agenda diferente. Yo quiero destacar que Biden no es tan mal candidato como parece, porque el gran éxito de Trump es, digamos, demoler a los adversarios, es, es desposicionarlos. Y con Biden no le está haciendo tan fácil, porque primero le decía Sleepy Joe, como que era dormilón, como que era lento. Luego le decía títere de China, luego le decía el hombre del sótano, luego le decía títere del ala radical, de, digamos, socialista. Entonces está teniendo muchas dificultades en atacar a Biden, porque Biden, mal que bien, bueno, también le muerde una parte de su electorado y su discurso populista. Lo veo, lo estoy viendo cada día más complicado, sobre todo porque tal y como dices en tu pregunta, Trump es su principal enemigo, eh, eh, declara cosas fuera de contexto, cambia la agenda de forma errática, se pone a hablar de la bandera o se pone a hablar de temas. Y, y, y yo te resumiría en que la gente quiere calma, César Miguel. Estamos angustiados, la gran mayoría de los electores, y él pelea con Obama, con China, con la Organización Mundial de la Salud, con los gobernadores... Y la gente no entiende que este es el momento de estar peleando tanto.
0: Ya, yeah. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Ricardo Amado Castillo, analista político desde la ciudad de Washington. El reloj indica 8 y 12 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Miami vamos ahora a la ciudad de Medellín, en Colombia, donde en la línea telefónica tenemos a la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín. Senadora Holguín, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Buenos días, muchas gracias a usted, doctor Miguel
0: Rondón, y a su, y a su audiencia. Senadora, el alcalde de su ciudad, el señor Daniel Quintero, ha pedido... Eh, el apoyo de médicos cubanos por la situación que se está viviendo en Antioquia a propósito de la pandemia. Esto ha, ha desatado toda una discusión muy agria en el plano político, más allá del plano de sanidad. ¿Usted qué opina?
5: Estamos totalmente en desacuerdo por varias razones. La primera es que en Colombia el tema de Talento humano extranjero es competencia exclusiva del gobierno nacional, como lo ha afirmado la Cancillería. Dos, el Ministerio de Salud emitió una resolución este año, la 628, donde establece que se tiene que priorizar el talento humano nacional, establece cuatro etapas que se deben agotar antes de acudir a opciones de personal sanitario extranjero. Además, en caso de hacerse, el alcalde tendría que haber coordinado y solicitado autorización al ministerio. Tres, porque en muchos países donde han llegado estas misiones médicas se ha hablado de, la, de lo costosas que son, de lo mal preparadas que están y de actividades paralelas que realizan que nada tienen que ver con el tema de medicina. El otro elemento es, mire, eh, nosotros el año pasado tuvimos que expulsar un ciudadano cubano del G2 que estaba en Colombia haciendo espionaje en la base aérea de palanqueros. Casualmente, esa persona eh, que respondía al nombre de José Manuel Peña había llegado como miembro de una supuesta misión médica a Venezuela. Entonces yo creo que hay suficiente antecedente en las denuncias del secretario de la OEA y de Human Rights Watch sobre el carácter de estas misiones.
0: Pero ¿por qué...? el alcalde Quintero está pidiendo estos médicos. ¿Tan grave es la situación en Medellín y Antioquia?
5: No es tan grave y no hemos llegado al punto donde tengamos que acudir a ese tipo de ayuda. De hecho, como le decía, aquí se establecieron cuatro fases y estamos en la segunda ni siquiera hemos llegado a la cuarta para tener que acudir a ese personal lo que pasa es que el alcalde de Medellín al igual que el alcalde de Cali y el gobernador de Magdalena todos tres han hecho la misma solicitud todos tres pertenecen a más o menos la misma línea ideológica la pregunta que uno se hace es si ellos lo hacen por una real preocupación por el tema de sanidad o por afinidad ideológica y estrategia política
0: ¿Y usted qué piensa?
5: Si hago la pregunta, es que tengo la duda, doctor, porque la verdad es que tienen unos sectores de izquierda que han estado coordinados, que son los que siempre defienden la narcotráfica defienden el tema de Cuba, a pesar de que, bien lo hemos afirmado, Cuba alberga a los terroristas del ELN, a cabecillas que ordenaron la bomba que asesinó a 22 cadetes y a decenas y de feridas decenas de personas en Bogotá. Ellos siguen albergando esos terroristas, pero aquí hay sectores que siguen en, una, en un fuerte lazo con Cuba, en un tema ideológico que ya raya con complicidad criminal.
0: Le leo lo siguiente, senadora no a los médicos cubanos el cuerpo médico de Medellín es de excelencia, durante estos cuatro meses se debería haber avanzado en entrenar al talento humano en manejo de UCIS. Cuba explota a los médicos como una trata de blancas así empezó la toma de Venezuela este es un, un trino como dicen ustedes en Colombia del expresidente Álvaro Uribe Vélez me gustaría su opinión al respecto el presidente
5: Uribe está diciendo la verdad nosotros tenemos un personal médico en, en Colombia que es reconocido a nivel mundial por los estándares de calidad, por la capacidad adicionalmente, lo cierto es, como le decía yo antes, nosotros no hemos agotado las etapas previas y tenemos todavía suficiente personal sanitario para atender la pandemia lo que a uno le preocupa es que pasando por encima del gobierno nacional, de lo establecido en la constitución y en resoluciones el alcalde quiera traer estas misiones cubanas que vuelvo y digo, nosotros en Colombia tenemos suficientemente documentado cómo han actuado esas misiones en otros países
0: Senadora Holguín, le agradezco mucho pues que nos haya usted atendido en la mañana de hoy
5: Gracias de todo corazón a usted doctor, a Miguel y a su audiencia
0: Muy amable La senadora Paola Holguín eh, del Partido Centro Democrático precisamente desde la ciudad de Medellín les habíamos comentado la situación planteada eh, con la, los grupos de exterminio del de régimen de, de Nicolás Maduro, que están actuando prácticamente eh, abri, abiertamente con ejecuciones extrajudiciales. Leo este trabajo que publica el diario de las Américas en, en Venezuela. La ONG venezolana FundaRedes denunció que los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro participan en ejecuciones extrajudiciales y que en el primer trimestre de este año esta práctica ha dejado más de 250 víctimas en Venezuela. En su informe, cuerpos de seguridad actúan como grupos de exterminio en los estados fronterizos de Venezuela, Funda Redes da a conocer testimonios y denuncias que señalan a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, y a la Guardia Nacional Bolivariana y al Comando Nacional Antisecuestros, de ser autores de asesinatos que permanecen en la... Eh, Impunidad. En la línea telefónica desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira tenemos ahora al director de Funda Redes de esta ONG, Javier Tarazona. Javier, muy buenos días. Javier. César Miguel, buenos días y agradecerte una vez más por la oportunidad de, de poder comunicarnos y poder manifestar
6: el drama. Y, ya, prácticamente tienen licencia para asesinar
0: ¿por qué haces esta afirmación tan tan grave? es decir, ellos cuando salen a la calle ¿salen a matar?
6: mira es muy lamentable que tengamos que hacer ese tipo de afirmaciones donde se supone que los
0: cuerpos se oye ¿No? perdón, perdón Javier Javier, disculpa, se está oyendo con mucha dificultad. Vamos a volver a, a llamarte a ver si, si logramos, eh, logramos corregir el inconveniente. Eh, el diario El Nacional reseña precisamente estas declaraciones. Organismos de seguridad del régimen tienen licencia para asesinar. Recordemos que puntualmente en el caso de las FAES, la señora Michelle Bachelet alta comisionada de, de, de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en uno de sus informes había pedido ya la disolución de estas eh, fuerzas especiales de las FAES, que eh, por lo visto se han convertido en el, del, del, en el brazo sanguinario del régimen. Javier, estás de nuevo con nosotros. Aló, Javier. Bueno, pues,
4: para Miguel, es muy lamentable para nosotros tener que hacer este tipo de afirmaciones.
0: Sí, te estamos oyendo. No, definitivamente no. Definitivamente no. No pudimos hacer el, el contacto. Eh, regreso a esta nota del informe que hace esta ONG. Eh, fundar redes lo que, eh, según el informe el manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los cuerpos de seguridad del estado en situaciones que ponen en duda la vigencia del artículo 43 de la constitución que establece que ninguna autoridad podrá aplicar la pena de muerte en Venezuela y sin embargo por lo visto eso es lo que se está llevando adelante la pena de muerte se presentan despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro encapuchados armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia así es como se presentan las faes la máscara de la calavera es la máscara de la muerte eso es lo que el faes representa y el FAES está bajo la dirección de un alias Miguelito, eh, antiguo integrante de un colectivo, se dio a conocer en uno de los sucesos violentos de represivos del año 2014. Y él allí estaba, en, bueno, por lo visto, involucrado en varios de los asesinatos de los estudiantes manifestantes. Este es el que ahora está al frente de la FAES, y, por lo visto, responde órdenes directas del más alto gobierno. Cuando se dice alto gobierno, se dice, evidentemente, Nicolás Maduro. El país de Madrid destaca como la segunda noticia más importante. 30.000 voluntarios probarán la vacuna de Moderna en los Estados Unidos. El epidemiólogo Anthony Fauci cree que se podría distribuir desde noviembre. Y ha sido... Más allá de la situación política, el coronavirus, la parálisis de la economía, ha sido la noticia de más que más esperanza ha brindado. Estados Unidos prueba la vacuna para el coronavirus en mil voluntarios. Quien dio la información al respecto detalladamente fue el vicepresidente Mike Pence y lo hizo en la ciudad de Miami, donde estuvo presente nuestra compañera, eh, en una rueda de prensa donde estuvo presente nuestra compañera de TVB Doriser Alvarado, quien ahora está en la línea telefónica Doricer muy buenos días
7: Hola, buenos días César
0: Tenemos motivos para estar optimistas, Doricer ¿Qué información nos tienes?
7: Mira, yo creería que sí de hecho, eh, ayer ese fue el mensaje, fue un mensaje de esperanza por parte del vicepresidente y de los científicos que estaban allí en la Universidad de Miami, eh, hablaron sobre esta tercera fase de pruebas de esta vacuna. Es la primera vacuna que inicia eh, una tercera fase de pruebas en Estados Unidos. Y eh, por lo menos en tres meses pudiéramos tener los primeros resultados si esta vacuna realmente es eficaz y segura. Porque en esta tercera fase eso es lo que se quiere comprobar. Ya en las fases anteriores eh, se dieron resultados positivos con respecto al tema del virus. Es decir, eh, la, a las personas que fue administrada la vacuna ya había provocado una respuesta inmune y había pues eh, un, un, un tema de seguridad de la vacuna. En esta tercera fase se quiere reafirmar esa seguridad de la vacuna y ver si realmente es eficaz en dos aspectos. Primero, en evitar... Eh, la muerte de las personas que contraen coronavirus y segundo, en evitar nuevos contagios, en prevenir nuevos contagios. Entonces, en esta tercera fase, y por eso se hace también esta prueba masiva de 30 mil personas en todo Estados Unidos, en 89 centros del país, uno de estos está acá en la ciudad de Miami, eh, se hace esta, esta prueba en, en esa cantidad de personas y no en un grupo ...reducido como se ha hecho en fases
0: anteriores. Doriser, y, a ver... ...entiendo a, a una parte de estos voluntarios... ...de estos mil voluntarios les inyectan la vacuna de verdad... ...y a los otros les inyectan un placebo... ...y uh -huh. ninguno de ellos sabe exactamente qué es lo que está recibiendo. Uh -huh. eh, ¿Por qué se hace de esta manera y cuándo se, obtiene, se empiezan a obtener resultados? Porque entiendo, a partir de la vacunación bien el monitoreo, ¿qué van a estudiar en ese monitoreo?
7: Sí, eh, en lo que nos explicaban ayer, de hecho hablábamos con una de las jefas del Departamento de Investigación en el área de infecciones de la Universidad de Miami, ella aseguraba que en estos tres meses eh, pues se va a evaluar las reacciones de las personas a la vacuna, efectivamente como tú lo decías se va a dividir en dos grupos, estas mil personas se van a dividir eh, en dos grupos, se le va a aplicar dos dosis, una primera dosis en la que sería o la vacuna o el placebo, estas personas no van a saber qué recibieron, y en 28 días reciben una segunda dosis, es lo que nos ha dicho eh, el Departamento de Investigación de la Universidad de Miami. Y posteriormente iniciaría lo que sería esta evaluación de las reacciones, por eso se habla de que en tres meses se pudieran tener los primeros resultados. En definitiva, lo que quieren ver es justamente si es eficaz la, la vacuna y si hay seguridad. Ayer el, el, el vicepresidente hablaba sobre todo, sobre todo sobre el tema de la seguridad, de, de trabajar de una manera rápida para conseguir la vacuna contra el coronavirus, pero también que sea seguro. Decía que lo más lo más eh, importante para las autoridades y para los científicos que estaban desarrollando esa vacuna era la seguridad para las personas que la iban a recibir, que eh, porque se le consultaba sobre justamente la rapidez en la que se ha desarrollado esta vacuna, que no ha sido, que se comparaba con otras eh, vacunas de otros virus y se tardaba un poco más. Y que esta, esta vacuna la empezaron a desarrollar en el mes de marzo y ya está entrando en su tercera fase en, en el día de ayer. Y hablaba el, el vicepresidente justamente de que lo más importante es justamente la seguridad de la vacuna y por eso esta tercera etapa hace tanto énfasis en que sea una vacuna segura para las personas que, eh, que la vayan que la vayan a recibir.
0: A ver doricer y ¿por qué hablamos de noviembre cuando se cuando se estima la fecha de noviembre es para qué para la distribución masiva para darle la buena pro en fin qué, qué se espera sí, en noviembre?
7: Sí en noviembre se obtendrán los, los resultados de esta tercera fase. Aunque el vicepresidente ayer habló que iban a trabajar en paralelo esa tercera fase con una eh, realización masiva de las, de las vacunas, que iban a estar realizando las vacunas eh, de manera masiva, la eh, doctora con la que conversamos del Departamento de Investigación aseguraba que no era que iban a realizar unas vacunas masivas para ser distribuidas, sino que comenzaban como un proceso para realizarlas, para saber cómo eh, quedarían las vacunas, cómo sería ese proceso de distribución. Pero en noviembre lo que se va a saber son los resultados. Probablemente después de estos resultados, pues eh, se comenzará con la distribución de las vacunas, pero eso incluso pudiera llevarse un, unas semanas más. No sería de manera inmediata tener los resultados inmediatamente, comencemos, sino que se llevaría unas semanas unas semanas más. De hecho, se habla que ya para principios del 2021 ya pudieran haber una gran distribución de vacunas, es decir, que ellos comenzarían antes de, del 2021. Y lo otro que tampoco estuvo claro, o por lo menos las autoridades hasta ahora no lo saben, es el costo de la vacuna. Porque cuando ya pase esta tercera fase y cuando ya pueda ser distribuida, es que ellos puedan determinar cuál sería el costo de esa vacuna.
0: Ya. Doriser, muchísimas gracias, pues, por atendernos en la mañana de hoy.
7: A ustedes, feliz día.
0: Doriser Alvarado, periodista de TVB en la ciudad de Miami. Eh, habíamos leído temprano el gran titular de primera página del diario El Nacional en Caracas. La pandemia agravó la crisis de venezolanos refugiados y migrantes. Esto según... El informe de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, informa que Venezuela ocupa el segundo lugar con mayor número de desplazados después de Siria. El representante regional de ACNUR para América del Sur, Juan Carlos Murillo, indicó que muchos de los compatriotas que emigraron se encuentran en riesgo debido a que aún están en condiciones irregulares en los países que los acogieron. Ahora, por la pandemia, se enfrentan a nuevos desafíos, incluida la pérdida de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización, además de que están excluidos de los programas de salud y asistencia social de las naciones en las que se encuentran. De los países vecinos en la América del Sur, el que tiene ha acogido el mayor número de migrantes venezolanos es Colombia. Vamos hasta la ciudad de Bogotá para abordar este tema con Joseph Merck, quien es el representante de ACNUR en Colombia. Amigo Merck, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Muy buenos días. como les va? ¿Cómo les va aquí a la orden? Gracias por atendernos.
0: ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos en este momento allá en Colombia, luego del informe que han presentado ustedes en ACNUR? Bueno, en,
6: en Colombia ya... Casi tenemos el 40% de los eh, refugiados y migrantes eh, venezolanos en el mundo. Eh, es el país que más eh, venezolanos ha recibido en los últimos años. Estamos hablando de 1.8 millones de, de venezolanos que viven acá. Y, y sí, la situación desde la crisis de COVID-19 se ha complicado mucho. Eh, por, por la falta de, de trabajo, por la falta de, ¿no? de ingresos para los venezolanos. Muchos, muchos de los venezolanos trabajaban y, y trabajan, pero ahora muchos perdieron su trabajo en, en lo que llamamos el sector informal de la economía. Eh, entonces muchos eh, se encuentran ahora en una situación bastante ¿no? desesperada eh, y, y eh, ya no puede pagar sus alquileres, no no puede continuar con sus trabajos, uh, y, y realmente uh, están en una situación que, que les complica. ¿no? Uh, estoy aquí en Bogotá, estamos en cuarentena, uh, entonces uh, realmente es una situación complicada. ¿De qué manera se puede
0: ayudar o aliviar esta situación tan desesperada como usted la califica, señor Merck?
6: Bueno, como, como ACNUR y también otras agencias eh, que aquí, estamos trabajando con el tema de refugiados inmigrantes. Estamos trabajando con, con el gobierno de Colombia para ver cómo, cómo atender. ¿no? Aquí tenemos la suerte que el, el gobierno ha dicho abiertamente ¿no? que eh, eh, los refugiados inmigrantes de Venezuela tienen acceso ¿no? a, a los servicios de emergencia de salud. Entonces, sí han tomado medidas inclusivas eh, para que los venezolanos puedan eh, ¿no? por lo menos tener acceso a salud. ¿no? Eh, antes también los niños venezolanos aquí eh, todos estaban yendo a la escuela, pero por la misma pandemia ahora las, eh, las escuelas están cerradas. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo, cómo acompañar a los venezolanos eh, tenemos varios programas, ¿no? inclusive de, de apoyo eh, humanitario a ellos a través de albergues, pero también a través de transferencias monetarias eh, para que la gente pueda aguantar la cuarentena y, y este como lo vemos ahora la cuarentena sigue aquí en muchos partes de Colombia eh, y eso dificulta ¿no? para los venezolanos de, de, de sobrevivir en, en esta economía ilegal que, que la mayoría no tiene los documentos eh, necesarios para, para tener un trabajo formal.
0: Me llama la atención que ustedes en el informe hablan de aumento de la estigmatización. ¿Podría ahondar un poco en ello, por favor?
6: Sí, nosotros aquí en Colombia también tenemos una campaña para, para combatir la xenofobia. Esta campaña se llama Somos Panas Colombia. Uh, y, y ya lo tenemos uh, dos años y medio de campaña y, y lo trabajamos junto con, junto con los, uh, los medios de comunicación, con el gobierno, realmente para abordar ¿no? uh, temas de discriminación, de estigmatización uh, y, y hemos sido bastante exitosos porque en general yo diría que los colombianos saben, ¿no? saben eh, lo, que, lo que les está pasando a, a los venezolanos, muchos colombianos, de hecho, antes también, ¿no? Tenían que huir de Colombia a Venezuela, muchos colombianos vivían en, en, en Venezuela y ahora más bien es al, al revés. Y estamos viendo cómo cómo llamar a la solidaridad para que los colombianos reciban a, a sus hermanos eh, venezolanos. El tema con, con el coronavirus. Sí, se, se complicó un poco eh, por, por los mismos ¿no? problemas que están enfrentando los venezolanos. Muchos fueron desalojados, eh, están en la, la calle pidiendo eh, cualquier apoyo. Y eso ha eh, aumentado también un poco la xenofobia hacia, hacia los venezolanos. Ya.
0: ya para concluir, señor eh, Merck, eh, ¿qué nos dice de los venezolanos que se agolpan en la, en la frontera para tratar de regresar al país. ¿Cuál es la situación
6: de ellos? Bueno, en, en los últimos meses ya, ya hemos visto, ¿no? por, por la misma desesperación que muchos viven, que han regresado unos mil eh, venezolanos desde Colombia a Venezuela, sin embargo también hay, hay límites no de de, cruzar, de poder cruzar la frontera hacia Venezuela eh, entonces ahora estamos viendo que unos 2.000, 3.000 eh, venezolanos se retornan todavía estas semanas por, por semana eh, entonces no no es tan grande el, el flujo como tal vez antes hace dos dos meses eh, pero sigue dándose no un flujo de personas que, que, que no ven futuro aquí en Colombia y están regresando a, a su país eh, estamos tratando de acompañarlos asegurando siempre los medidas, las medidas sanitarias ¿no? el, el tema en que queremos evitar que en esos movimientos todos eh, que se podría convertir algunos puntos de concentración donde hay muchos venezolanos en puntos de contagio y, y Estamos diciendo que, que eh, hay que cuidarse con esos viajes y eh, porque también muchas eh, muchas personas no tienen los, los recursos para, para, para viajar ¿sí? en una forma segura. Ya, eh, sí. y, y ahí estamos hablando con, con la frontera y con las autoridades ¿no? para acompañar este movimiento. Señor Merck,
0: muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
6: Bueno, con mucho
0: gusto. Joseph Merck es el representante de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de, encargado en Colombia. Y el reloj indica 8 y 53 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: Y bien, con uh, Juanes y Luna cerramos ya por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general y Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible. Y a las 8 y 55 minutos, para variar, Barbarita. <ríe>